0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast, je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, les outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, noter et partagez autant que vous voudrez. Bonjour, donc c'est Valérie Demont, je suis aujourd'hui avec Sophie Gertz. on est à Neuchâtel sur la terrasse de l'hôtel Beaulac, donc il y a du bruit derrière nous mais on a un panorama qui est juste fantastique et incroyable, il fait chaud, il fait beau, bonjour Sophie, bonjour Valérie. Donc, Sophie, moi, je l'ai rencontrée quand euh, elle organisait des événements en fait, pour Orava. Donc, Sophie, c'est une, une indépendante en fait en communication. Elle est aussi animatrice, productrice et journaliste pour la radio indépendante associative qui s'appelle Phare FM Romandie. Exactement. Euh, Sophie, ben, moi j'ai eu un immense feeling avec toi quand euh, j'étais au niveau énergie, comme ça, quand je t'ai rencontrée. Et euh, ouais, j'ai adoré cette énergie que tu as, que tu dégages. Et puis c'est la raison pour laquelle ben, on est ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux brièvement nous raconter ton parcours professionnel Alors, moi j'ai un, un parcours qui n'est
1: pas forcément euh, celui de, de beaucoup. J'ai euh, pas terminé mes études de lettres à l'Université de Lausanne. Euh, J'ai pas été euh, forcément au bout des choses comme j'aurais imaginé le, le faire. Euh, par manque de perspective ou de vocation, je pense que j'étais quelqu'un qui n'avait pas forcément de rêve, de carrière, d'ambition. Et puis mon parcours professionnel s'est décidé, ou dessiné en tout cas, au fur et à mesure de mes expériences. Euh, au gré d'un petit peu des hasards ou des grandes rencontres. Enfin, moi, je ne crois pas au hasard, donc je crois plus... Euh, voilà. Euh euh, au destin avec un grand D <rire> <L 'opportunité>, et... <rire> voilà. et puis en fait ben, la chance enfin, euh, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes sur mon parcours qui m'ont euh, fait confiance dans plusieurs domaines dont euh, au départ ben, l'animation radio, j'ai commencé comme ça un petit peu en tâtonnant euh, sur des choses euh, on va dire privées où on s'est un peu amusé avec des amis au début et puis ensuite le journalisme s'est un peu invité dans ma vie euh, à la faveur d'un stage que j'ai fait parce que je cherchais quand même ma voix ouais. malgré tout et puis ben, j'ai commencé un stage en rédaction dans une, une rédaction protestante indépendante qui s'appelle Alliance Presse aujourd'hui, c'est un groupe de presse protestant. Et puis en fait j'ai appris mon métier de journaliste sur le tas. Euh, donc voilà on m'a fait confiance, après trois mois on m'a proposé un contrat et je suis restée pendant dix ans dans, dans cette structure en commençant par l'écrit donc.
0: Ouais. Ok, waouh. Et puis euh, au niveau de ta vie personnelle comment ça s'est un peu mêlé ou euh, entrecroisé avec ta vie euh, professionnelle Est-ce que c'est... À mener les deux de front ou, euh, ou l'une après l'autre Comment les étapes elles,
1: venaient en fait euh. Alors c'était toujours un petit peu pareil, c'est qu'en général il y avait toujours un peu tout en même temps qui m'arrive. Quand quelque chose se passe, c'est rarement une chose après l'autre. Euh, et puis après, par choix aussi, j'ai toujours souhaité travailler. Euh, voilà, quand on est une femme, on sait qu'il y a un moment donné la question du mariage, des enfants ouais, qui ouais, peut se clair. poser. Donc moi, c'était une question que j'avais envie de me poser, quelque chose que j'avais envie de vivre aussi et de mettre euh, toujours en avant euh, d'abord la famille, d'abord. Euh, les enfants etc donc c'est vrai que j'ai toujours souhaité malgré tout malgré ces choix là de vouloir être mère euh, épouse etc de quand même travailler donc j'ai conjugué du temps partiel la plupart du temps euh, avec des petits pourcentages dans mon métier j'ai eu la chance de trouver quand même des opportunités où je pouvais travailler de mon métier euh, continuer à faire des rencontres intéressantes mener des projets bah, gérer une rédaction en chef à un moment donné je me suis retrouvée avec la rédaction en chef d'un magazine féminin euh, de, du groupe de presse qui m'employait euh, qui s'appelait Spirituel. Euh, donc, le magazine, bah, je l'ai géré euh, pendant ma mate, euh, en dehors, euh, quand je pouvais. Enfin, j'étais plutôt du style à ne voilà, pas m'arrêter, à essayer de quand même conjuguer un peu tout pour vivre les choses assez intensément, on dira. Okay. Mais j'avais soif de ces rencontres et besoin de ces rencontres aussi pour mon équilibre de maman et d'épouse euh, à ce moment-là. Et de, de, de femme
0: globale en fait. Voilà, hein. exactement. Oui, ça. Bon, je crois qu'on va se rejoindre sur plein de points. <rire> euh, donc, après dix ans d'entrepreneuriat, de, pardon pas d'entrepreneuriat, de journaliste, euh, c'est là que tu as décidé de te mettre à ton compte ou comment ça s'est posé en fait le côté indépendante, le côté collaboratrice Alors en fait le côté de
1: l'indépendance est arrivé un petit peu aussi là à la faveur des rencontres que j'ai faites, je me suis rendu compte qu'autour de moi il y avait des besoins en communication auxquels potentiellement je pouvais répondre. Euh, on me demandait conseils un petit peu à gauche à droite. Ça arrivait que voilà, hein, d'abord, ça a commencé par des amitiés, des gens qui ont ah, mais toi, tu saurais peut-être, etc. » Ou euh, « Tu aurais quelqu'un dans ton réseau qui… Enfin, » Ça arrive un petit peu par des petites questions euh, un peu anodines. Et puis, euh, ben, suite, à, suite à mon expérience dans le journalisme de presse, on a déménagé ensuite en famille pour le travail de mon conjoint à ce moment-là. Euh, euh, on est parti dans un autre canton où là, j'ai commencé à travailler pour de la télé. Et en marge de la télé, euh, bah, c'est un autre média encore que j'ai découvert, hein, j'ai toujours appris un peu sur le tas les choses, donc, comme je le disais, donc j'ai plongé dans la piscine de la télé à ce moment-là. Et puis entre deux, bah, c'est vrai qu'à côté de ça, euh, plusieurs personnes me demandaient un peu conseil euh, pour tout à coup une fois un, un communiqué de presse euh, ou alors euh, faire connaître à mon réseau euh, un événement particulier, etc. Et puis en fait, j'ai accepté, vu que j'étais à temps partiel à la télévision, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas de temps en temps euh, ouvrir euh, mon champ d'activité à d'autres euh, à d'autres aspects de mon travail et la communication bah, c'est vrai que c'est pas du journalisme c'est de la communication c'est autre chose mais ça m'intéressait tout autant et c'était vraiment complémentaire à, à cette activité de journaliste et j'en avais j'en ai j'ai commencé à en avoir un peu besoin euh, par intérêt pas forcément monétairement c'était pas un gagne-pain sur lequel je comptais c'était vraiment je, je prenais les mandats que, qui me tenaient à cœur ou qui m'intéressaient où je sentais que j'avais vraiment quelque chose à amener euh, une vraie utilité on va dire et c'est vrai que que ça, ça m'a nourri aussi et c'était des expériences en plus. Euh, donc voilà, a, il a fallu un peu jongler avec tout ça parce
0: qu'il y avait, y avait beaucoup. Moi, ouais, je pense qu'à un moment donné, <rire> la vie de famille, il y a 50% plus encore. Il faut euh, les... ouais, ouais, c'est clair, il faut <rire> s'organiser. On reviendra après sur l'organisation. Euh, du coup, euh, tu, tu me parles un peu de ton travail euh, pour la radio oui, Pour Phare FM Oui. Romandie Oui, Phare FM Romandie, c'était un, un de mes
1: clients euh, indépendants, justement, qui me demandait de temps en temps de faire euh, de l'animation vocale sur des émissions qui étaient déjà existantes. Donc j'étais mandatée par eux pour enregistrer régulièrement, enfin prêter ma voix en fait à certaines émissions. Et puis ben, chemin faisant euh, l'expérience et l'expérience le, professionnelle évoluant, euh, c'est devenu, euh, devenu en fait euh, un gagne-pain à, à 80%. Euh, voilà, je me suis retrouvée à un moment donné sans travail, donc euh, avec un creux de vague. Et puis ben, la radio est revenue euh, sur le devant de la scène avec une demande. Et puis ben moi c'est vrai que j'ai accepté, il y avait un projet qui était de développer cette radio, de développer un créneau horaire, donc un 16h-20h, euh, voilà, pouvoir le personnaliser, le, 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 comment dire, le rendre plus roman, euh, ouais. lui donner une, une touche un peu locale et puis aussi ben, lui donner euh, voilà, une voix qui, qui colle peut-être à, à l'image de la radio donc euh, voilà Far FM Romandie c'est une radio associative euh, à, à consonance spirituelle ou chrétienne si on veut dire ça comme ça mais on passe de toutes sortes de voilà, musique euh, mainstream comme on dit oui. donc, euh, que tout le monde entend et puis aussi de la musique qui est plus typée Enfin, on a un peu de tout et puis voilà, on a, un, on a un public pour ça et on développe en fait ce produit là
0: Ok. Voilà. Es, Est-ce que tu t'identifies personnellement euh, à, à ta, ta mission pour la radio Est-ce que ça te fait triper, vibrer et... Alors, ce qui, ce qui me fait triper, en fait, c'est toujours
1: d'arriver dans un projet enfin, qui est assez balbutiement, en fait, où je sens que je peux amener quelque chose, que je peux amener euh, qui je suis là-dedans, donc... Euh, tu parlais de mon énergie, bah, c'est vrai que si je suis quelqu'un d'enthousiaste, qui, qui aime euh, voilà, mettre la main à la pâte, qui aime donner des idées, qui aime porter un projet, le voir se réaliser petit à petit, puis mettre les choses en œuvre pour que ça, ça soit conduit et puis que ça arrive à quelque ouais. chose. Donc la naissance de quelque chose me plaît beaucoup. Donc de contribuer à faire advenir quelque chose me plaît énormément. Donc chaque fois, c'est vrai que les, les emplois que j'ai eu la chance d'avoir étaient chaque fois un peu orientés comme ça. Euh, j'imagine qu'on a un peu entre guillemets ce qu'on mérite tout ce qu'on enfin, ce qui nous ressemble au final et je suis très heureuse en fait d'avoir cumulé une certaine euh, un certain nombre d'expériences où il y avait des choses à faire à mettre en place à développer souvent en partant de rien à la télé ça a été la même chose euh, une émission de santé inexistante où il fallait en fait créer euh, le contenu euh, trouver les gens donner un ton euh, savoir quand, comment enfin s'organiser etc puis ben voilà j'avais juste on me donne une coquille et à moi de l'habiter de l'habiller et d'en de, faire quelque chose. Donc, ça, j'aime beaucoup. Dans, ce, dans qui ce qui t'anime, en fait, de oui. construire. Voilà, construire, exactement. Qui okay. mettre les gens aussi en, en présence. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais tout seul. Hein. Euh, on est, quand on dit de l'indépendance, on, on a l'impression qu'on ne parle que de soi, mais on est indépendant à plusieurs ouais, <rire> sur les clair. projets. <rire> Très souvent, on a besoin des autres pour pouvoir faire advenir bah, un projet. Ouais, Donc, ouais.
0: euh, c'est la beauté aussi de, de l'expérience, c'est d'arriver à travailler ensemble. Et tout à l'heure tu parlais d'énergie, j'en ai parlé dans l'intro, donc toi tu vis dans la région de Neuchâtel, j'espère que tu as la même vue que nous aujourd'hui. Oui, oui, elle est très très belle, on aimerait
1: que vous ayez la même si vous écoutez le podcast, c'est très ressourçant,
0: c'est fabuleux, on vous mettra des photos. Donc du coup, toi tu habites sur cette côte neuchâteloise, tu as des mandats d'indépendante. de honte, tu fais du trail. Oui. T'as une famille, oui. euh, comment tu, enfin t'as ton job à la radio et tu fais comment pour euh, organiser tout ça et pour pas péter un câble et pour <rire> avoir justement l'énergie quoi. Enfin, comment... Ok, organisation, mais
1: alors ouais, bon, concrètement, comme tout le monde, je pète des câbles assez régulièrement parce que je pense qu'il n'y a pas de mode de vie euh, complètement réglé idéal où on est dans un espèce de une espèce de tièdeur permanente où tout est organisé et roule tout le temps. Ça, si quelqu'un vit comme ça, qu'il m'écrive, parce que je serais très curieuse de <rire> je le rencontrer. On, on s'embêterait, non si <rire> Exactement. Non. non, alors voilà, il y, y a des moments euh, comment dire, où il euh, y a un peu l'alignement des planètes qui fait que ça devient un peu trop intense. Et puis on pète un câble, on pleure, on s'énerve, on a l'impression qu'on rate tout, qu'il n'y a rien de bien, qu'on fait, on fait tout à moitié. Et puis, il y a d'autres moments où on se dit ben « vas-y, sors, mets tes baskets, ça ira mieux après ». Donc moi, le, le, le sport, euh, sport. Voilà, sport m'aide à, à me recentrer, à m'aérer, enfin me recentrer puis en même temps à me tourner vers l'extérieur parce qu'on est dehors. Et puis, euh, on, ok, on est à l'intérieur de soi parce qu'on court et puis euh, voilà, il se passe plein de choses quand on court, mais aussi on regarde, on contemple, on, on voit ce qu'il y a autour de nous, on lève le nez et puis ça nous donne aussi cette respiration, ce, cette bouffée d'air... Euh, qui va peut-être un peu mettre nos poumons à mal, mais qui, euh, qui fait du bien. Et puis cette sensation d'avoir euh, voilà, été un peu essoufflé, c'est jamais complètement désagréable, même si on est tout rouge, qu'on transpire, <rire> on est content de l'avoir fait. Puis c'est aussi une réalisation en soi, hein, d'arriver euh, au bout de sa course, euh, de se dire bah, « voilà j'ai fait ma sortie, j'ai été faire mon truc, euh, je suis contente euh, ». Je me suis fait du bien, j'ai pris un moment pour moi. Ça c'est pour tu, tu ça... tous les jours non, non, pas du tout. Moi, je suis pas une totalitaire de la course à pied. Euh... Et puis, je sais aussi, voilà, des fois, je peux pas, j'arrive pas à y aller. Donc, il y a aussi des moments. Où il faut savoir reconnaître que c'est pas possible de tout faire. Donc, il y a des fois où la course à pied, elle passe à la trappe. <rire> et puis c'est comme ça. Euh, mais j'essaye d'aller euh... quand je suis bien régulière, j'y vais trois fois par semaine. Ouais. Et puis, quand j'ai les... des coups de moins bien et que j'ai trop, ben, c'est une fois, euh... une à deux fois, voilà.
0: Et tu te lances des petits défis combien oui. de fois par année Beaucoup. Ouais. <rire> Alors, ça, ça c'est vrai
1: que ben, pour moi, c'est toujours dans l'idée de réaliser un projet. Je, je cours pas pour rien. Il euh, y a plein de gens qui courent juste pour le, le bien-être. Moi, j'ai besoin d'avoir un objectif, donc euh, de m'entraîner pour quelque chose. Parce que je suis im une immense flemme, hein, sinon. <rire> J'aurais peut-être tendance à ne pas le faire. Mais euh, ça me stimule, en fait, de savoir que je m'entraîne pour quelque chose. Donc, euh, régulièrement euh, dans l'année... Euh, tous les mois ou les mois et demi, j'ai une compétition, euh, soit quelque chose que j'ai déjà fait, que je connais bien, une course populaire euh, que ouais. j'ai déjà pratiquée ou alors un événement un peu plus spécial comme un marathon euh, où là, ben, j'ai mon premier, euh, premier ultrax, donc c'est un, oh. un tour euh, c'est un tour dans le bas du... Enfin, vers Zermatt, ouais. voilà, où on a cette chance d'avoir profité du beau panorama. Qui on est va dire ça, mais c'est voilà. combien de kills Bon, là, c'est 24, ça oh. va. Ah, ça va. <rire> c'est pas va un ce marathon, mais ça grimpe. <rire> ça grimpe, oh <rire> <mon> <rire> Ça grimpe beaucoup.
0: Et la plus belle course que tu es faite, c'est quoi
1: Ah, c'est très difficile parce qu'elles sont, euh, à chacune, elles ont leur spécialité. Autant la montagne que la route me plaisent. Euh, je pense que le... Comment dire ça C'est une question super dure, en fait. Et je crois que n'arriverai pas à donner de réponse euh, sur une seule course. Peut-être le premier le premier marathon que j'ai fait parce que c'était une distance que j'avais jamais courue, parce que j'ai découvert plein de choses sur mon corps, parce que euh, voilà c'était une révélation sur euh, sur beaucoup de points et que ça a été un entraînement assez intense, que c'était voilà fallait caser ça dans ma vie de famille comme tu disais. Un entraînement marathon c'est vite compliqué. Parce qu'il faut vite faire des heures. Ouais, donc, clair, euh, ouais. Si on ne veut pas arriver complètement euh, à la ramasse comme une fleur. <rire> Mais euh, voilà, c'était peut-être mon premier marathon qui était à Vienne. Dans, dans une, aussi, j'ai retrouvé ma famille d'Autriche que je n'avais pas vue depuis 20 ans. Ah, ouais. Il voilà, y avait une sorte d'ensemble de, voilà, qui, qui faisait que ça donnait une couleur un peu spéciale à cet événement-là.
0: Ah, cool, beau souvenir. C'était il y a
1: longtemps C'était en 2012.
0: Ok, ouais. Ouais. ça fait un petit bout de temps. Un petit bout de temps. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh... Donc moi je te suis sur Instagram, oui. Notamment, oui. Justement, c'est juste là que j'ai découvert que tu courais. Voilà, j'aime bien euh, les réseaux. Et puis je vois que ben ouais, euh, comment comment t'arrives à organiser en fait le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, le faire ou pas avec ou pour tes clients. Euh, Conjuguer ta vie de famille, euh, le trail, enfin, comment tu arrives à te faire un compte Instagram qui fait du sens, tu vois euh, Est-ce que te, tu, tu recherches ça ou tu te dis non, euh, c'est moi, je suis tout ça et puis j'y vais à la fraîche Est-ce que c'est recherché ou
1: Alors, euh, ce n'était pas recherché forcément au début parce que je pense que Instagram, c'est pour moi un réseau social qui est assez intéressant parce qu'il est très évolutif en fait. On part d'un point de départ où on communique certaines choses, puis au fur et à mesure du temps, il, 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 il peut changer de visage. Euh, Facebook, c'est un petit peu plus figé. Par exemple, dans la communication qu'on qu en fait, je trouve que c'est plus rigide. Instagram, on est, on est vraiment sur du, de l'instantané et de la photo, et puis on est sur des clichés. Puis en fait, je me dis que ces clichés-là, c'est des instants de notre vie. Euh, entre ce que je postais au début et ce que je poste maintenant... Ça n'a rien à voir. Euh, au début, c'était juste un peu arty Comme ça, je voulais en faire, essayer de faire des petits effets avec mon iPhone. Ouais. Enfin, J'essayais de faire euh, ma photographe à deux balles avec mon, mon iPhone. <rire> c'était vraiment dans l'idée de photographier des objets un peu différemment, etc. Puis au fur, au fur et à mesure du temps, ça a été une manière d'approprier mon image. J'ai toujours beaucoup de soucis avec mon image. Et puis de me voir, euh, on parle des selfies, hein, ouais, côté oui, un côté oui. un peu égoïste, etc. Mais moi, ça a vraiment été de me regarder de l'extérieur. De me voir, de me comprendre, de, me, de, voilà, de voir ce que les autres voyaient au final. Ouais. Et puis, euh, ce n'était pas le cliché égoïste. Je, je vous montre mon assiette, mes vacances, mon truc. C'était vraiment de me voir vivre. Une manière d'appréhender euh, de l'extérieur euh, certaines portions de ma vie. Et puis, bah, aujourd'hui, c'est plutôt ça. Donc, euh, c'est plutôt des instants que je partage où j'ai aimé, où il euh, y a une anecdote ou euh, tout à coup, un petit clin d'œil, euh, quelque chose qui me reflète mais qui soit aussi euh, juste, qui soit à mon image. Donc, euh, on n'est pas que dans du bonheur, que dans des trucs cool, que dans des petits plats, que, voilà, que dans un instant de playa. Euh, on est aussi dans des choses qui, font qui me font réfléchir, moi. Et puis, même si je développe pas, je sais, voilà, ça me rappelle quand je feuillette, entre guillemets, mon album Instagram ouais. <rire> euh, du bout de mon doigt. <rire> 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 eh bien, je, je repasse ces clichés là et, et ça me fait des souvenirs. Ça me rappelle aussi des périodes de ma vie. Et, euh, oui, c'est plutôt ça, une sorte d'album photo.
0: J'avais jamais pensé au selfie de, de cette manière-là. Mais c'est une, oui? une bonne manière de, de, de l'utiliser, en fait. Ben, hum. Oui, tout dépend. Il y a beaucoup, ben, je vois Intro, aussi... Euh... Extraspection.
1: Euh, oui, exactement. <rire> ouais. Ouais. Il y en a qui sont là aussi pour attester, ben, typiquement, les femmes qui ont un souci avec leur poids, qui ont besoin de marquer euh, les étapes de leur ouais. amaigrissement. Ben, voilà. Moi, c'était plutôt de, de comprendre mes étapes de vie, en fait. Okay. Peut-être. Bon, oh, ben... <rire> C'est une chouette manière <rire> d'utiliser Instagram. Et,
0: euh, et sinon, comme autre réseau social, tu utilises pas mal LinkedIn Oui, non alors j'ai LinkedIn.
1: Oui, LinkedIn, j'aime bien ce réseau professionnel. Euh, souvent, les gens le mélangent avec un, un Facebook ou un compte d'amitié. Ouais. Euh, moi, j'ai essayé de l'apprivoiser comme vraiment un outil professionnel. Où, euh, où je donne à voir un peu ce, le, le panel de ce que je fais. Donc autant bah voilà, mon boulot régulier pour la radio, autant les choses pour les, indépendants, pour les personnes qui font appel à mes services indépendantes, oui. où j'essaye aussi de faire vivre mes clients à travers mon réseau, en fait mon profil. Donc il y a des choses où je vais euh, répercuter euh, des oui. choses de mes clients, euh, parce que ça fait partie en fait, de mes intérêts, de ma manière de fonctionner, et puis j'aime bien réseauter, j'aime bien partager. Donc, c'est vrai que je mets souvent les gens aussi en relation les uns avec les autres, aussi par ce biais. C'est que quand tout à coup, je vois deux relations LinkedIn qui pourraient bien fonctionner ensemble, ben je leur parle l'une de l'autre, ouais. par exemple. Bon, c'est facile, il voilà. faut dire
0: à LinkedIn c'est facile de fait. pouvoir faire voilà, ça, c'est fait pour ça. Quoi. Oui. C est, c
1: est... Enfin, c'est voilà, la... ce que j'en comprends en tout cas, parce que moi je ne suis pas formée là-dedans. Euh... Non mais moi c'est voilà. ce que j'enseigne aussi <rire>
0: quoi, donc euh, c'est en tout cas ce que j'enseignais, oui. oui. c'était vraiment ça, c'est s'entraider, se mettre en contact, oui. enfin voilà, tu, tu disais tout à l'heure, euh, maintenant je ne sais plus si c'est enregistré ou pas, oui. euh, tu connais quelqu'un qui, enfin voilà, donc oui. c'est fait pour ça quoi, clairement. Oui. Oui, alors moi c'est ça que j'aime bien, puis c'est aussi voir
1: les gens évoluer professionnellement, ça donne aussi une sorte de vitrine sur leur activité professionnelle, ça permet de communiquer ce qu'on fait, ça permet de s'intéresser à ce que d'autres font, et puis ça fait un peu boule de neige parfois, on débarque sur le profil de quelqu'un qu'on n'aurait pas pensé forcément. Ça te fait des tips, ça donne des idées, c'est inspirant, et puis ça peut être nourrissant aussi. Alors là, ben, comme dans toutes les relations virtuelles, il faut aussi des fois redescendre dans le réel. C'est important de ne pas tout cultiver par ce biais-là, mais euh, de ne pas oublier d'incarner ces rencontres virtuelles, je trouve. Ouais. Euh,
0: du coup, on repasse au réel, du virtuel, ben, du coup, vu qu'on doit sortir un peu du, du, du oui. cadre pour revenir à se voir en face à face. Euh, donc, tu disais tout à l'heure, euh, quand je cours, euh, il se passe des trucs, quoi. Oui alors oui, je regarde le cadre et tout ça. Mmh. Alors ça, je pense que c'est super important de se connecter à la nature, à la réalité et tout. Je pense que je ressens la même chose que toi quand je cours, en tout cas extérieurement. Oui. Mais à l'intérieur, il se passe quoi quand tu cours
1: Alors, euh, bah, au départ, on est très axé sur euh, ses sensations physiques, c'est-à-dire euh, on est soufflé, on a envie de s'arrêter, on n'a pas envie d'y aller. <rire> il, y a, il y a tout ça au départ de mettre en route sa machine. Euh, ensuite, moi, j'ai plusieurs, euh, plusieurs étapes, j'ai plusieurs états d'âme. Euh, D'abord, c'est vrai que je, je suis très centrée sur comment euh, mon corps fonctionne. Ça m'intéresse de comprendre ma machine, donc de voir comment je réagis. Euh, si je pars, par exemple, en me disant bah, voilà, tu as « aujourd'hui, tu es crevé, ça ne va pas aller enfin, », on se met dans des conditions étranges parfois. Ouais. Et puis, euh, tout à coup, de voir que certaines tensions s'en vont, qu'on pense, on libère certaines pensées qui étaient peut-être des pensées négatives, où on revit sa journée, on refait une lecture de ce qu'on a ressenti qui n'était pas chouette, euh, ou alors on laisse sortir une émotion. Moi, ça m'est arrivé de pleurer en courant, hein, d'avoir une émotion parce qu'il y a une sorte de conjugaison entre le paysage, la musique que j'ai dans les oreilles, une émotion qui ressort à la faveur d'un souvenir qui est là... Euh, et tout à coup, on libère aussi euh, des larmes euh, ouais. ou au contraire d'avoir une sorte d'euphorie de, 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 parce qu'on a un moment de grâce où on, on court bien, on est dedans, <rire> on a l'impression qu'on pourrait faire 1000 km sans souci. Et puis, on, est, voilà, on se dit que notre vie, elle est super et qu'on fait un espèce de constat positif. Euh, génial voilà, ce moment-là. On est dans un état de grâce qui descend très rapidement oui. en course à pied, autant ça peut rester que, que ça peut retomber très vite mais voilà, c'est tout un panel émo émotionnel qui est intéressant et puis où ça nous fait sentir vivants euh, humains, pleinement humains dans nos émotions dans notre analyse aussi, je trouve que euh, moi, j'ai beaucoup de bonnes idées dans ces moments-là aussi, et aussi quand je me maquille le matin devant mon <rire> miroir, j'ai beaucoup <rire> d'idées qui viennent à ce moment-là. Mais c'est vrai que voilà, c'est des moments où on, on est peut-être dans une sorte d'introspection et puis de, de relâchement où on ose euh, voilà libérer certaines choses et, ouais. euh, et passer par ces états. Euh. C'est vrai qu'on connaît un peu tous les états en course à pied. Hein. Euh, on, on refait le fil de sa vie. Euh. Voilà, comme on disait, suivant quelle course tu fais, où tu cours trois heures, tu pourras avoir une vie intérieure très riche, c'est pas faux.
0: C'est ça, c est c est pas qu faux que ça t'occupe la tête, il faut pas que tu penses que t'as mal, quoi. <rire> Exactement. ou que c'est dur ou que c'est encore long. Quoi. Voilà, mais, euh, mais tu vois, tu vas, tu vas me dire si tu, si tu penses pareil ou pas, moi je, je crois en fait qu'à partir du moment où tu cours, hein, ou bien où tu médites, ou euh, justement si tu, tu te maquilles le matin, ou voilà d'autres moments, moi j'ai des idées quand je cuisine, euh, en fait, tu, tu lâches le mental à ce moment-là parce que tu es concentré sur autre chose, même quand tu conduis oui. aussi, tu as des espèces oui. de, de, tu vois, état méditatif comme, oui, si semi-conscience peut-être, ouais. Peut semi avoir... peut ouais. Mais, euh, mais du coup, à partir du moment où tu, tu lâches en fait, le mental, bah, tu te connectes à quelque chose qui est, qui est juste pour toi et oui. peut-être ton intuition, quoi. Oui, ouais, tu es d'accord avec ça Oui, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on reconnecte
1: un peu à l'essentiel finalement ouais. est euh, un petit peu euh, un essentiel qui est déshabillé de, de tout ce qui pourrait être superflu ouais. euh, de, voilà, de, des contraintes etc. Alors, mais c'est vrai que des fois on fait quand même son programme hein, on, on se dit ah, après il faut que je fasse ci quand je rentre je dois faire ça euh, j'ai ma lessive, j'ai mon machin mais tant qu'on est en train de courir, on n'est pas en train de faire ça. Donc, ouais. ce n'est pas grave. Euh, chaque chose, une chose après l'autre, un pas après l'autre. Tu, tu, tu reviendra avec la lessive tout à l'heure voilà. pour le moment. Exactement. Mais c'est vrai que je crois qu'on on reconnecte à un truc essentiel qui est un petit peu sauvage peut-être, euh, primitif, euh, qui fait que tout à coup, on, voilà, on, on connecte avec ça et ça nous fait du bien. Et, ça, et après, ça demande. Ça demande qu'on puisse ouais. avoir régulièrement accès à
0: cette partie de nous-mêmes euh, qui nous échappe, en fait. Oui, c'est clair. Parce que dans le quotidien, bah, tu es dans le mental parce que tu dois être dans le contrôle, voilà, etc. Ouais, tu que... etc. Ouais, ouais. ouais. ouais.
1: Mais je crois qu'il faut garder un peu cette partie. Si on la connaît un petit peu, je pense qu'il faut la trimballer avec soi. De temps en temps, aller la chercher, même quand on ne court pas.
0: Ouais, moi, je crois que ça serait bien qu'elle soit là plus souvent, en fait. Ouais. Hein ça serait plus juste. <rire> Effectivement, une connerie. Oui, peut-être. Ouais, peut euh, bon, en même temps, comme on disait tout à l'heure, alors pas dans l'enregistrement, mais avant quand on a vu discuter, c'est important de faire des erreurs pour grandir. Oui,
1: c'est important de se louper, ouais. c'est ouais. important, c'est ouais. comme ça qu'on apprend, hein. on n'apprend pas à marcher sans tomber, donc euh, et, euh, je pense que ça, ça fait partie de la vie, nos, nos erreurs, nos manquements, nos ratages, euh, ils sont aussi là pour nous apprendre quelque chose et puis ben, tant qu'on ne reste pas par terre, ça va quoi.
0: Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est un autre sujet. <rire> euh, dis, toi, toi tu, tu, euh, pour tes clients, ça veut, quand, enfin, quand tu es, es en mandat avec tes clients, peut-être même pour la radio, ça veut dire quoi pour toi, communiquer avec authenticité Ça veut dire être au plus près de ce
1: que la personne est. C'est-à-dire que quand je travaille pour quelqu'un, j'ai besoin de comprendre qui elle est, non pas seulement ce qu'elle fait, mais qui elle est, pour euh, aller au plus près d'une communication qui soit fidèle à, à sa personne. C'est-à-dire que je ne vais pas réinventer euh, la roue de son look, de, son, de, son, voilà, de tout ce qui pourrait être dans l'apparence ou le, ouais. le peut-être le superflu, on dira ça comme ça, en tout cas d'une certaine couche extérieure, moi j'ai besoin de vraiment accéder à, à ce qui la fait vibrer, ce, pourquoi elle fait les choses, euh, et puis bah, en fonction des besoins, c'est d'être vraiment juste aussi dans les mots que je vais employer ouais. pour qu'elle se reconnaisse, pas qu'elle se dise voilà, c'est bien sympa ça comme, mais ça me ressemble pas du tout, alors ok c'est léché, c'est joli, c'est propre, c'est net, etc. mais ce n'est pas moi, ouais, moi j'ai besoin que les gens se reconnaissent dans le travail que je vais fournir pour eux. Ouais. Donc, oui, euh, de manière à ce que les clients
0: se reconnaissent voilà. Aussi, après, Donc, et reconnaissent, ça. Enfin, se reconnaissent et reconnaissent la personne
1: qu'ils ont oui. en face d'eux. Et qu'elles aient la franchise aussi de me dire, ben non, on n'est pas dedans, ce n'est pas encore ouais. ça, non, tu n'as pas compris, etc. Donc, de, de pouvoir me donner euh, ce miroir, enfin ouais. que je sois un peu leur miroir, mais qu'elles, elle, elle, elle puissent vraiment euh, jusqu'à ce que leur reflet soit OK. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça veut euh... dire que tu vas, tu
0: vas creuser jusqu'à quel point quoi tu... Ben,
1: des fois euh, c'est long. long, ça peut être long et des fois pas du tout. Des fois on peut aller à l'essentiel assez rapidement parce que les gens ont une idée assez claire de finalement pourquoi ils font les choses, qui ouais. ils sont, etc., de ce qui les a amenés là. Puis d'autres personnes, ben, tu sens que c'est hein, en gestation, qu'il y a plein de choses qui se passent et qu'elles elles ont besoin de, de, voilà, de comprendre. Là je pense à vrai qu un entrepreneur que j'accompagne maintenant qui est dans un, une reprise d'entreprise et qui lui a besoin finalement de comprendre quel patron il veut être. Ouais. Et il était employé, il devient patron, donc maintenant c'est qui j'ai envie d'être. Je sais qui j'étais comme employé, mais qui est-ce que je suis comme ouais. patron Est-ce que j'ai le droit d'être un patron Est-ce que je peux être ça euh, Comment ça va être perçu Est-ce que, est, est que je suis OK avec cette idée euh, Et c'est très intéressant de, de, ouais, voilà, de se dire, ben, on, va, on va aller chercher et comprendre ça, et puis dans sa communication, on va s'en servir. On va l'utiliser pour faire cette transition, pour qu'il puisse petit à petit avoir enfin être à l'image voilà on entend le bateau on... qui arrive sur <rire> le lac ouais, hein, ouais, on ment pas on est bien au bord du lac <rire> <rire> et du coup voilà c'est d'être dans, dans quelque chose de vrai de de, de respectueux aussi de la personne de où elle en est ouais. pour pouvoir euh, voilà être le plus juste possible dans l'image qu'on va renvoyer d'elle c'est clair. Et
0: euh, euh, ouais, ça me, paraît, ça me paraît le plus, le plus juste ou judicieux. Enfin, tu vois, moi, quand je, avec Swiss Wine Directory, donc mon autre boîte, quand euh, vous les vignerons pour écrire sur eux, oui. je veux dire, j'ai vraiment besoin, en fait, de, de les entendre. Oui. Je ne peux pas juste reprendre des notes qu'ils m'ont données. Il faut que je les entende parce qu'il faut que je puisse utiliser leur vocabulaire. Parce que, parce que sinon, j'ai l'impression de, de raconter n'importe quoi et puis de, que, ça, que, que les gens qui vont lire... Le jour où ils vont se pointer à la cave pour boire un verre de vin, ils vont se dire Mais c'est qui cela C'est pas ce que j'ai vu sur le site ou ça n'a rien à voir donc on, pour moi on doit aller vraiment si on veut de la proximité maintenant dans les relations et puis euh, attirer les bonnes personnes chez soi oui. donc, euh, et travailler le mieux possible, ben, il faut qu'on soit euh, authentique qui sait comprend qu aussi ce qu'elle désire, qu'on
1: communique ouais. aussi, c'est vrai ouais. que c'est pas facile hein, des fois d'avoir on a envie de communiquer mais quoi, pour dire ouais. quoi et qu'est-ce qu'on veut dire à qui donc ça toutes les grandes questions fondamentales mais elles sont essentielles pour pouvoir la base, euh, hein. se dire par quoi on commence parce ouais. que voilà il y a une ouais. pelote à dérouler on doit commencer par
0: un bout et quel bout on prend. C'est ouais, exactement ça. C'est le point de départ. Ouais. Tu es, es un peu coach en développement personnel, finalement. <rire> Attends, <rire> Attends, je ne prétends à rien du tout, moi. <rire> non, tu vois, quand tu dois creuser pour aller chercher les oui. infos. Euh... Oui, c'est vrai. Il ouais, y a de ça. Euh, di Dis-moi, au cours de ton parcours de vie, euh, quelle a été ta, ta plus belle prise de conscience euh, Que je n'allais pas rien devenir. Euh, wow, moi, ouais. <rire>
1: J'étais persuadée, étant justement quand j'étais adolescente ou jeune adulte, en manque de rêves ouais. par rapport à d'autres qui avaient un plan de carrière très très décidé, très dessiné, des idées bien précises de ce que elle ou il désiraient faire de leur vie. Moi, j'avais l'impression, j'étais persuadée que rien ne m'attendait, que j'allais rien devenir, que quand on me dirait qu'est-ce que tu fais, j'aurais rien à répondre, jamais. Oh et en fait, euh, au fur et à mesure du temps et de l'expérience, euh, je me suis dit mais non. Tu es en train de devenir quelqu'un, quoi qu'il en coûte, quelle que soit ton expérience, de toute manière, tu deviens.
0: Et wow, mais ça te fait être monstre, dur à vivre. Moi,
1: j'arrive pas du tout à m'imaginer que tu puisses, tu sais, pas avoir de projection, quoi. Et ben voilà, c'est vrai que c'était ma vie à ce moment-là, parce que voilà, il euh, y avait deux, trois événements qui ont fait qu'il y avait peut-être des choses qui n'avaient pas pu naître. Ouais. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'étais en manque de rêves, en manque de, de plein de choses. Donc moi, j'ai toujours pris les choses... Euh, quand on me les a présentés, c'est vrai que j'ai sauté souvent à l'eau, comme je disais avant, ouais. hein, sans savoir faire, sans avoir eu l'expérience, etc. Mais parce que euh, finalement, c'était chouette d'avoir une opportunité. Et puis moi qui pensais ne jamais en avoir, bah, on m'en donnait quand même. Et euh, malgré un immense manque de confiance en moi, j'osais y aller, me jeter et me dire « voilà, finalement, j'y arrive, je suis capable, je peux faire, j'arrive à faire, les gens sont contents de ce que je fais ». Euh, et tu eu, deviens, voilà, et tu es, et tu deviens, et tu es, et tu es reconnu par tes pères. Ça c'était très important pour ah moi. Ouais. À un moment donné, d'avoir un gage de reconnaissance, euh, parce que longtemps je me suis sentie euh, illégitime hein, dans mon métier. Ah. Voilà, j'ai ouais. pas fait l'école de journalisme, j'ai pas forcément été au bout des choses, etc. Donc, euh, à un moment donné, d'avoir cette reconnaissance des pères euh, par un prix, notamment, euh, ouais. ça m'a euh, attesté quelque chose, en tout cas prouvé à moi-même que. Enfin, ouais, c'était un pléonasme. En tout cas, ça m'a prouvé que j'étais euh, arrivée quelque part et que, et que j'avais encore de la route à faire, mais qu'en tout cas, il y a un point, il y avait ouais. un point d'ancrage euh, qui me montrait que voilà, là, la balise, elle est là. J'ai fait tout ça et,
0: euh, et c'est reconnu. C'est fou cette histoire de légitimité. Bon, moi, j'en je, discutons, on en discutera une autre fois, parce que sinon, on va discuter pendant des heures. Euh, mais ouais, ça, ça, ça sera le sujet d'un prochain interview, la légitimité, ou d'un interview groupé avec plein d'entrepreneurs. Voilà. Et si, si toi, tu pouvais formuler un vœu ou un souhait, tu vois, pour améliorer le futur ou ch changer le monde. Alors, c'est pas une question Miss France, mais c'est quand même un peu ça, en fait. Euh, voilà, fondamentalement, ce que tu penses que à ton échelle tu peux changer quelque chose quoi ou alors t'aimerais quoi
1: à mon échelle je crois que c'est en fait d'arriver à incarner certaines valeurs qui sont essentielles dans le travail et puis à, avoir, à donner envie aux gens qui sont autour de moi de peut-être cultiver ces valeurs là ou en tout cas de trouver les leurs et puis de les, les mettre en action moi je suis très axée sur euh, bah, les principes de, bah, de partage de euh, reconnaître les compétences de l'autre de valoriser en fait les talents euh, de pouvoir dire merci, aussi être dans la reconnaissance du travail qu qui est fait, euh, de, aussi bah, d'être, comme on disait, la, une, la valeur d'authenticité, d'être le plus vrai possible dans l'approche qu'on a, hein, pas de biaiser les choses, mais d'essayer de, d'être euh, euh, voilà, le plus honnête possible dans l'approche qu'on a avec un client. Euh, de pouvoir, voilà, de, de jouer, euh, enfin, comment dire, ouais d'être euh, d'incarner finalement ce qu'on qu est, les choses auxquelles on tient. Et puis moi, c'est ça, peut-être, ouais, la reconnaissance, euh, le, la reconnaissance des talents aussi. Euh, et puis, voilà, ouais, une forme de bienveillance, c'est un mot qui veut rien dire, la bienveillance. Enfin, aujourd'hui, on l'utilise un peu à toutes les sauces, mais c'est d'avoir ce vrai souci de vouloir faire du bien à l'autre par un travail qu'on donne, donner cette plus-value qui n'est pas juste, j'ai fait ce qu'on me demandait, c'est parfait, je m'arrête là, mais c'est d'avoir ce truc en plus où l'autre, il va se sentir
0: bien parce qu'on a bossé avec lui. Ouais. Voilà. Alors, du coup, je rebondis. Non, oui ça se passe comment C'est un truc chimique C'est tu, tu... un tu. C'est relationnel C'est relationnel,
1: c je pense. C'est aussi dans la, dans la mesure... Euh, quand on voit par exemple un mandat qu'on a effectué sur euh, bah, une opération de communication, de voir que l'autre euh, bah, allait retomber à une couverture média qui le satisfait, de voir qu'il est content, et puis qu'au-delà de ce résultat, on a développé une relation euh, proche, ouais. où on arrive à se dire bah, on retravaillera ensemble, euh, c'était chouette, on a eu un un super échange, il y a eu plus que juste un mandat effectué euh, on a une relation de confiance qui s'est tissée tu comprends ce que je fais, je comprends ce que tu fais euh, j'ai envie qu'on voilà, qu ouais. avance, qu'on aille au-delà etc. et puis de, voilà, que ce soit la naissance de quelque chose, d'une relation peut-être hein. on parle de relation de travail mais je pense qu'avant tout il y a relation comme mot qui oui. vient en premier ouais. Donc euh, c'est de, ouais, de cultiver justement cette, euh, cette, cette communication cette saine communication et puis ce, ce petit plus qui fait qu'on euh, on a fait du bien euh, par son travail.
0: Ouais, pour moi ça, ça revient à, à dire que quand tu as ce truc là qui se passe, c'est que tu bosses avec ton client idéal, quoi. C'est ça. Ils devraient tous être comme ça. Oui, c'est vrai. <rire> ouais. Alors après ouais. voilà,
1: on peut pas toujours marquer des goals à chaque fois, mais euh, ça fait partie. Mais en général, on travaille. Je pense quand on est indépendante, finalement, euh, comment dire, c'est vrai. Que, voilà, j'ai pas, j'ai pas ce, j'ai eu ce luxe de ne pas devoir chercher mon gagne-pain. Euh, et, et accepter tout et n'importe quoi et puis devoir, euh, comment dire, voilà, offrir des prestations euh, euh, vite fait parce qu'il fallait gagner sa vie. J'ai pu faire un travail que j'estime en tout cas qualitatif ouais. et puis que les gens s'y sont retrouvés et puis qu'on a développé un vrai truc et une vraie relation. Après, il ben, y a des gens avec lesquels je ne retravaillerai pas forcément parce que la vie fait qu'ils changent il, change, il, il voient autre chose, il voient autrement, etc. Mais n'empêche qu'au moment où c'était fait, c'était bien, et puis on a les deux euh, eu un vrai échange et on a appris des choses.
0: Ouais, C'était au-delà du voilà, win-win, extrêmement euh, professionnel. Quoi. Voilà, ouais. oh, c'est cool. Wow, bah, en tout cas je pense qu'on est 100% sur la même longueur d'onde good vibes euh, bah, en tout cas Sophie, bah, merci beaucoup pour ton temps si on veut te suivre, on fait quoi Insta LinkedIn, Alors, Instagram, un... je suis
1: sous euh, super green, c'est mon, <rire> mon pseudo <rire> c'est mon, mon pseudo Instagram super green avec un E à la fin euh, comme, euh, comme un green de golf et puis, euh, et puis sinon bah, oui, j'ai un, un profil LinkedIn euh, sous euh, Sophie Gertsch euh, Moana j'ai euh, un profil professionnel et puis bah, mon entreprise entre d'indépendante. Elle n'a pas vraiment de site ni de lien parce que voilà j'ai toujours fonctionné au bouche à oreille. Mais ça s'appelle « Tu vois ce que je veux dire ». Ah, c'est la classe, ça C'est pour que les gens ne le disent plus quand j'ai appelé cette, pas mal. cette entreprise comme ça.
0: Et puis, euh, et puis si on veut écouter euh, la radio
1: Alors, c'est Phare euh, PhareFM Romandie, c'est pharefm.ch, le site internet. Et puis là, il y a, y a de quoi écouter. Et puis, elle est sur le DAB+. donc euh, elle est trouvable euh, si, vous avez une, euh, équipée, si vous êtes équipé en voiture ou dans votre cuisine. Euh, et de plus en plus, hein, d'ici 2029, il n'y aura plus de, de FM. Ouais, Donc, c'est le moment euh, de La FM déménage, il hein, y a des ça. affiches partout. C'est ça, exactement. <rire> et oui, ça change.
0: Ok, c'est cool. Merci beaucoup, Sophie, pour Merci, ton Valérie. temps. Merci, Valérie. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes. 5, ça serait génial. Et puis, partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch slash newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous en aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.